0: På femte sal i mærsk med udsigt over det meste af København ligger Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Her forsker lektor David Voldby i genterapi. Genterapi har siden 90'erne været godkendt til en række behandlinger af sjældne sygdomme, men det er først inden for de senere år, at der for alvor er sket et gennembrud. Og det er netop genterapi, det skal handle om denne gang i Ugeskrift for Lægers Videnskabelige podcast. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sivet Jacobsen.
1: Jeg hedder David Voldby, og jeg er lektor på Institut for Nåvidenskab på Københavns Universitet. Og jeg har de sidste øh, 15 år arbejdet på at udvikle genterapi til epilepsi øh, med anvendelse af såkaldt... Øh, neuropeptid Y, overekspression, hvor vi ser går efter at behandle temorallafsepilepsi. I den sammenhæng har jeg også været, må jeg nævne, at jeg også har været medstifter af et i Lund, som der hedder CombiGene, som arbejder på at udvikle genterapi for, for første gang til epilepsibehandling. Jeg synes nok, at noget af det mest spændende med genterapi i øjeblikket, det er den der mulighed for at behandle at bruge genterapi som personalized medicine til det der hedder ender one altså at når der for eksempel at man er identificeret en en mutation som kun findes i én i hele verden og hvor man så opdager at man kan anvende genterapi til at behandle lige præcis specifikt den type mutation som den patient har. Det synes jeg, det har man lige for sidste år dokumenteret, man kan med en børne børneneurologisk sygdom, der hedder batten sygdom Og det, synes jeg nok, er en meget fascinerende tanke, at man i fremtiden kan skræddersy genterapi til helt sjældne sygdomme, som altså kun én i verden har en given mutation, og så opnå til synlædende meget lovende resultater med på den måde. For mange af de her sjældne øh, sygdomme øh, vil man være i en situation, at der ikke er noget som helst anden chance for at behandle. For
0: næsten præcis 30 år siden blev den første patient i verden behandlet med genterapi. Det var den dengang fireårige pige, Ashanti de Silva, der led af en sjælden genfejl i immunsystemet. Behandlingen trak store overskrifter verden over, og hun lever i bedste velgående i dag. Men da der op gennem 90'erne kom flere historier frem om patienter, der døde af behandlingen, gik forskningen næsten i stå.
1: Tilbage i så var der eksempler på, på nogen, der, der døde af genterapi, og det fik hele genterapien til at stoppe. Det var, øh, det var blandt andet, man anvendte en anden virusvektor, en adenovirus, i stedet for en adeno-associated virus, og den udløste altså en lidt for kraftig immunreaktion, så det fik stoppet genterapien der i, i nullerne i en periode. Og så har man altså efter at især aav vektorerne er begyndt at blive anvendt, så har man genvundet troen på, på genterapien, og det bekræftes jo også af, at, at man uh, har, har netop fået godkendt uh, FDA og EMA uh, flere genterapiprodukter i den seneste tid med det startede med i som var en AV-virus, man indsprøjtede i muskler til at kompensere for en pandekags sygdom. Der var desværre kun én patient, hvis nok, der blev behandlet. Den kostede en million euro per behandling, så det var også en meget dyr behandling.
0: Men hvad er det, man forstår ved genterapi?
1: Ja, genterapi er jo øh, en potentielt fremtidig behandling, og det er også nu. En nuværende behandling, hvor, som indebærer, at man introducerer DNA eller RNA enten i celler uden for kroppen, og så sætter dem ind i kroppen bagefter, eller man, man, man sætter DNA eller RNA direkte ind i vores krop. Nu beskæftiger jeg mig mest i forbindelse med, med hjernesygdomme, for eksempel ved anvendelse af en viral vektor, altså virus. Partikler. Man kan ligesom dele det ind på to måder. Man kan, man kan tale om, at genterapi kan være sygdomsspecifik, hvor det handler om, at der er nogle spe, specifikke gener, hvor der fx er nogle mutationer i, der, der forårsager symptomerne. Og ellers så kan vi også have genterapi, øh, som er bare er ren symptombehandling, hvor man bare øh, behandler med nogle andre terapeutiske gener end nødvendigvis af de gener, der er noget galt med. Jeg kan give nogle eksempler, at hvis vi starter med for eksempel den sygdomsspecifikke genterapi, så taler vi om, at der kan, øh, der, kan der være øh, to ting galt. Der kan være, øh, at den mutation i sygdommen forårsager såkaldt gain of toxic function, altså at der kommer en, et toksisk protein, som er, sådan set er det, der forårsager sygdommen. Et eksempel er for eksempel Huntington ved Huntington sygdom, hvor, der er et, hvor det er det toksiske produkt, som resulterer fra, fra den mutation, der er i, i sygdommen, hvor det er det toksiske produkt, der forsager symptomerne. Og det er klart, at til behandling af gain of toxic function, så er der behov for med genterapien, at man nedregulerer det her toksiske protein. Og den her nedregulation, den gør man klassisk med, med såkaldt antisense-olionukleotider. Det, det er det, der har vist sig at være mest sædfuldt øh, til at nedregulere et toksisk protein. Men en anden ting, der kan være galt, er jo, at den mutation, man har i en sygdom, at den øh, resulterer i loss-of-function, altså at genet simpelthen bare ikke virker. Og der er det jo en anden... Øh, Øh, strategi, der skal bruges, så har man mere behov for at indsætte en kopi af det normale gen, sådan at man genvinder den tabte funktion af genet. Øhm, endelig er der jo en variant af det her, øh, hvor, hvor man kan, som man også arbejder en del på, det såkaldte genom editing CRISPR-Cas9 teknologi, som handler om, at man vil, hvis man kender en mutation, så kan man sådan set genomediterer sig ud af den genfejl i cellerne ved, ved den her teknologi. Og det er også en, en strategi, man, ikke, man, man selvfølgelig arbejder med meget i, i anden sammenhæng, men man også forestiller sig, man kan bruge til genterapi i fremtiden.
0: Altså, og det vil simpelthen sige, at man, at, man, at man ligesom i en computer, at man simpelthen sådan omkoder?
1: Ja, lige præcis. Det, det er det, man kan med den CRISPR-teknologi. Problemet kan selvfølgelig være, hvornår man så skal sætte ind. Fordi jo tidligere man sætter ind og retter på mutationen, vil sandsynligvis alt efter, hvad det er for en sygdom, om det er en gradvis progressiv genetisk sygdom, så er det klart, at der vil det vil være vigtigt, at man sætter ind så hurtigt, man kan.
0: Genet indsættes i kroppen med forskellige metoder.
1: Med hensyn til viruspartikler, så bruger man især en såkaldt adeno-associated virus, eller AAV, eller man kan også anvende en variant af HIV-virus, til at indsætte terapeutiske gener. Men det smarte ved AAV-virus er, at den ikke integrerer sig i vores genom, og derfor får man meget lille risiko for, at de gener, man indsætter i vores celler, at de kommer til at sidde og forstyrre øh, vores andre gener i punktum.
0: Hvad hedder det? Men, men, men sådan som jeg forstår det, så er der ligesom øh, to måder, at man, er, at man ligesom ser det her på. Enten så er det fordi, at man ligesom behandler en sygdom, eller er også, øh, eller også så, så kompenserer man for at... Øh, at der for eksempel er nogle steder i hjernen, som ikke virker, som det skal. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er rigtigt forstået. Man kan ligesom dele det ind på to måder. Man kan, man kan tale om, at genterapi kan være sygdomsspecifik, hvor det handler om, at der er nogle spe specifikke gener, hvor der for eksempel er nogle mutationer i, der, der forårsager symptomerne. Og ellers så kan vi også have genterapi, øh, som er bare er ren symptombehandling, hvor man bare... Øh, behandler med nogle andre terapeutiske gener end nødvendigvis af de gener, der er noget galt med. Jeg kan give nogle eksempler at hvis vi starter med for eksempel den sygdomsspecifikke genterapi, så taler vi om, at der kan øh, der kan der være øh, to ting galt. Der kan være øh, at den mutation i sygdommen forårsager såkaldt gain of toxic function, altså at der kommer en et toksisk protein, som er sådan set er det, der forårsager sygdomme. Et eksempel er for eksempel Huntington ved Huntington's sygdom, hvor, hvor, der er et, hvor det er det toksiske produkt, som resulterer fra, fra den mutation, der er i, i sygdommen, hvor det er det toksiske produkt, der forårsager symptomerne. Og det er klart, at til behandling af gain of toxic function, så er der behov for med genterapien, at man nedregulerer det her toksiske protein. Og den her nedregulation, den gør man klassisk med, med såkaldt antisense oliginukleotider. Det, det er det, der har vist at være mest sefuldt øh, til at nedregulere et toksisk protein. Men en anden ting, der kan være galt, er jo, at den mutation, man har i en sygdom, af den Øh, resulterer i loss of function, altså at genet simpelthen bare ikke virker, og der er det jo en anden øh, øh, strategi, der skal bruges, så har man mere behov for at indsætte en kopi af det normale gen, sådan at man genvinder den tabte funktion af genet. Øh, endelig er der jo en variant af det her, øh, hvor, hvor man kan, som man også arbejder en del på, det såkaldte genom editing CRISPR. Kas 9 teknologi som handler om, at man vil, hvis man kender en kendt mutation, så kan man sådan set øh, genomeditere sig ud af den genfejl i cellerne ved, ved den her teknologi. Og det er også en, en strategi, man ikke, man, man, øh, selvfølgelig arbejder med meget i, i anden sammenhæng, men man også forestiller sig, man kan bruge til genterapi i fremtiden.
0: Der er sket meget siden 90'erne på genterapiområdet, og i dag har man gode behandlinger inden for en række sygdomme.
1: Altså man har i hvert fald set meget spændende resultater med, med øh, retinitis pigmentosa og med lebers amaurose, øh, hvor, hvor, øh, hvor, hvor i Danmark har der været lidt diskussion om, øh, mellem sundhedsmyndighederne og den pris, det skulle koste. Men som jeg forstår det, er man, er man nu nået frem til, at, at der er 20 patienter på vindeliste, og nu gør man klar til at behandle dem. Men man ved fra udlandet, at det er det meget gode resultater, man har med den sygdom, at folk, folks syn bliver i, i meget høj grad forbedret af, af den behandling. Det, det er et stort succesområde med, med retina-sygdomme, så har vi også øh, spinalmuskulær atrofi, en relativt sjældent neuromuskulær sygdom, øh, hvor man har, øh, også har fået godkendt, øh, i, i USA har, der været, har man godkendt øh, en, en virusvektor, og her i, i Danmark har vi også, der, der diskuteres i øjeblikket i ProMedicin.dk, og fremtræder produktet Spinraza, som bygger på, på noget antisens-teknologi, så den ser også ud til at have en meget lovende effekt inden for den sjældne sygdom. Og så foregår der også en del forsøg med, med Parkinsons syge hvor man... problemet med Parkinson-syge er, at udover at man har et tab af dopaminneuroner, som jo er altså det, der forårsager symptomerne, især de klassiske Parkinson-symptomer, så har man også en progressiv destruktion af at blandt andet dopaminneuroner, og den er, er fortsat noget, man ikke har rigtig øh, fundet svar på, fordi man jo har egentlig et behov for en no-protektiv effekt hos Parkinson-patienter, og det har man arbejdet på med genterapi, det, men man er ikke nået til det endnu. Man har ikke fundet øh, en, en genterapi, øh, som kan gøre det, men hvad man har fundet, er, at man har fundet en genterapi, som ser ud, der hedder prosavin, som ser ud som en tester i øjeblikket, som ser ret lovende ud med hensyn til at producere dopamin ved hjælp af, at man, man så indsætter, indsprøjter en virusvektor øh, i basale ganglige, som udtrykker på de øh, enzymer, der er vigtige for produktion af dopamin, og på den måde kan man få en, en lokal produktion af dopamin i stedet for, hvis man for eksempel på med eldopabehandling, hvor, hvor, hvor man kan sige, at der får man jo effekter. Øhm,
0: men vil det så sige, at man, som man ikke, som, som man ikke altså vil det sige, at man behandler ikke sygdommen helt, men man, man, man forbedrer tilstanden? Er det, man det
1: Ja. Man kan sige, det er lidt ligesom man kan bruge eldopabehandling til proge patienter, så kan man sige, at i stedet for arbejder med at lave genterapi, hvor man så får dopaminen udtrykt af cellerne i den hjerneregion, hvor der er behov for det, som altså i det her tilfælde er de basale ganglige. Med Huntingtons korea, så er der nogle ret lovende nye resultater, der tyder på, at den gain of toxic function, som øh, der er ved korea Huntington, at øh, med, med Huntington-protein, som altså er, giver en toksisk effekt, der giver den neurodegenerative sygdom, der ser det ud til, at der er nogle meget lovende øh, studier, der peger på, at antisens oligonukleotider kan, kan hjælpe på, på den sygdom. Det bliver spændende at se i fremtiden.
0: Men er det sådan, at man ligesom skal se på det, at, at der, hvor genterapien er lige nu, det er især på de her øh, ret sjældne genetiske sygdomme, hvor at der ikke nu ligesom findes en, en god behandling, øh, hvorimod at man kan ligesom sige, øh, altså øh, mere almindelige sygdomme, der, der, der giver det ikke helt så god mening.
1: Ja, det er klart, at her, her i starten af genterapiens øh, historie, som vi jo stadig befinder os i, der har der, der har der været mest fokus på de sjældne sygdomme, og det er også fordi, det er øh, og et eksempel på, på rigtig sjældne sygdomme, hvor der, øh, man kan sige, der løber vi ind i det problematik, at der ikke er et, kommercielt potentiale, det vil sige, det er svært for et firma at tjene penge på at komme det her produkt på markedet, det er ved, ved helt sjældne sygdomme, det man kalder end of one, altså når der, når der kun er én i verden, der har en bestemt mutation. Og det har man netop gjort meget vis, succesfuldt med battens sygdom, med, øh, med et, et produkt, et antisens øh, produkt hvor man øh, havde identificeret i, i USA en, en patient, som havde øh, som havde en mutation, der netop gav en toxic, gain of toxic function, og der har man altså succesfuldt behandlet den her person med genterapi, øh, til trods for, hvor, hvor det simpelthen var en helt selektiv, hvor man med det her antisense oligonukleotidbehandling, kan man selektivt påvirke øh, lige præcis hos den her person, den person, kan man sige, toksiske messenger af, som, som vedkommende havde som, som følge af sin mutation. Så det er sådan et spændende eksempel på, at genterapi i fremtiden også kan bruges, selvom der måske umiddelbart ikke er kommersielt potentiale, så kan man forestille sig, at, at regeringer og sundhedsmyndigheder kan, kan hjælpe folk, som har en sjældent sygdom, hvor man som med genterapi kan selektivt lave en behandling til dem.
0: Men det gør jo op med hele det her syn på, hvordan vi ellers øh, ja, altså behandler sygdomme. Ikke? Altså at man betragter øh, patienter som en gruppe.
1: Ja, det her er sådan et, et klassisk eksempel i det, der jo er, er ret moderne nu om dagen. Den såkaldte personalized medicine, hvor man altså forsøger at mere gå efter at lave, øh, at, at hver enkelt patient øh, i, i visse tilfælde har behov for en mere specialiseret behandling. Og, øh, og her er genterapien altså et eksempel, hvor, hvor det øh, er helt, helt tydeligt med end of one og har vist sig succesfuldt.
0: Men det stiller vel også øh, altså det, det stiller også det næste spørgsmål. Det er jo, det er jo øh, økologi i virkeligheden, ikke?
1: Ja, og, og i tilfældet med, sådan som jeg forstår det, med den her badensygdom øh, person, så havde man vist også crowdfunded pengene men man kan sige, hvor, hvor, hvor de pårørende havde været ude og, og skaffe pengene, det, det, var, jeg tror, det, var, øh, det var i hvert fald over 10 millioner kroner, de havde skulle skaffe, hvis ikke mere. Øh, så det, det kunne blive ret dyrt. Man kan sige, at i Danmark kunne jeg jo egentlig godt forestille mig, at, man, øh, at hvis man laver regnestykket, så, så er det at kunne det jo i nogle tilfælde, hvis det er en, en, en lang sygdom, hvor, hvor patienterne også vil være dyre for, for sygde, hospitalsvæsenet og i det hele taget for, for øh, socialvæsenet, øh, så kan man sige, så er der også økonomisk ud over det menneskelige aspekt, at man faktisk med genterapi, som, som det her forsøg med badensygdom, viser, at man faktisk kan opnå ret fantastiske effekter, øh, hvis man ellers øh, gør det. Men, men det er, det er, er til syvende og sidst, og det er der også i øjeblikket, at har der også været diskussioner med, med det produkt til lever samt rose til, til øjenpatienter, og, og endelig var der også tale om spinrasa produkt til øh, spinal muskulær atrofi her i Danmark, der har bestemt øh, er økonomi noget man diskuterer. Men selvfølgelig må man øh, afveje, hvad koster behandlingen her nu i forhold til hvad koster. Hvad koster det ikke at behandle patienten på længere sigt?
0: Og det ser ud til, at når man indsætter et normalt gen via en virusvektor, så er det noget, der bliver i hjernen længe, måske hele livet.
1: Man har set hos Parkinson-patienter, der er blevet behandlet med genterapi, at man kan, kan se, at ekspressionen er til stede i hvert fald 10 år efter. Øh, og i æbestudier har man set, at, at det kan være der helt op til 15 år efter. Så det er formentlig en livslang effekt, man, man inducerer.
0: Betyder det så, at man i fremtiden vil se genterapi overtage genks medicinsk behandling?
1: Det, det øh, område, jeg selv arbejder med, med genterapi med epilepsi, der, der kan man sige, der er problematikken, at vi, vi vil gerne prøve at behandle folk øh, med et epileptisk fokus i temporallappen. Og der er problematikken, at selvfølgelig med kendt antiepileptisk medicin, som med cirka 25 procent ikke er tilstrækkeligt effektiv, jamen den medicin er noget, der virker overalt i kroppen. Og der har genterapien den fremtidige mulige øh, rolle, at der har man altså mulighed for at kunne lave, udover at det er et biologisk produkt, man, man øh, typisk udtrykker i, i hjerneregioner, så bliver det en mere lokal medicinsk om man så må sige, behandling på den måde, at man altså kan gå efter, hvor er det, der er noget galt, og dermed undgå bivirkninger fra resten af kroppen og fra andre hjerneregioner. Når man, i hvert fald hvis man anvender en, en viral vektor, som man til at overudtrykke nogle gener i hjernen, jamen, så er det noget, som bliver i patienternes hjerneceller i mange år frem, Øh, formentlig resten af livet, og, og derfor så skal man vide, hvad man gør, fordi vi, vi, vil, vi vil ikke have en, 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 det hvide snit skandale, så derfor skal man, øh, og derfor skal man selvfølgelig også gennemgå nogle grundige studier, inden man laver de her ting. Man kan så sige, at i kraft af, at vi foreløbig ser flere og flere succesfulde øh, anvendelser af genterapien i forskellige hjerneregioner, jamen så, så bliver vi også mere trygge ved det efterhånden. Men der er ingen tvivl om, i lyset af, at, at de her behandlinger er noget, der, der bliver i hjernen resten af tiden af ens liv, så, så skal man øh, blive ved at bevare en, en sund skepsis og forsigtighed. Øh, man arbejder dog med, i genterapi med, der er visse øh, varianter, hvor man arbejder på, at man frem kan regulere ekspressionen ved at give lægemidler. Og en af eksemplerne er de såkaldte dreads-vektorer, hvor man ved at give et lægemiddel kan bestemme, om virusvektoren er aktiv, om det gen, terapeutisk gen, man indsætter, er aktiv. Der er også nogen, der, der, der styres, der nogen, og der kan styres ved antibiotikabehandling, så man på den måde kan skrue op og ned for genterapi Og det er noget, man snakker om i fremtiden, at det tror jeg også bliver relevant. For på den måde risikerer man mindre, at man eventuelt inducerer en livslang bivirkning med genterapien.
0: Selvom man i Danmark egentlig allerede har givet tilladelse til en del behandlinger med genterapi, så er manglende faciliteter også en udfordring.
1: Når man bruger sådan nogle virusvektorer, nu er det coronatid, vi taler meget om virus, men, men her har der også været problematikken, at det øh, operationsfaciliteter omkring, hvis man skal anvende virusvektorer, øh, der har man ikke nødvendigvis af, af, af de øh, traditionelle operationsstuer øh, på hospitaler, ikke nødvendigvis givet til anvendelse af virusvektorer, som er følgerklasse et. 1 Øh, klassifikationer for eksempel, men øh, dog øh, ser det ud til at og, og, og for eksempel hvis det er når det er dyreforsøg, så vil man typisk lade dyrene være i karantæne i, i to døgn efter man har appliceret virusvektorer men, i, i deres hjerner. Men det er at det ikke fundet i Danmark, ser det ud til at, at man formentlig ikke ved, man formentlig vil sende patienter, der bliver indsprøjtet i retina, at sende dem hjem efter injektionen med den her virusvektor. Men, men, men lige sådan problematikken omkring virus har vi været, måske været lidt lang tid om at få undersøgt, men jeg tror, at vi vil få meget godt styr på det så små.